0: Herzlich willkommen an alle. Sonntag, 18 Uhr, treten wir im Rhein-Energiestadion an beim 1. FC Köln. Das ist der nächste Bundesliga-Einsatz für uns und darüber wollen wir sprechen heute mit unserem Cheftrainer und mit unserem Geschäftsführer Sport, so wie ihr das kennt. Der FC macht den Spieltag am Sonntag zum Diversity Day und da Vielfalt neben Fortschritt zu unseren Hauptwirten bei Hertha BSC gehört, unterstützen wir das natürlich sehr gerne. Das wird sich dann dahingehend äußern, dass beispielsweise die Mannschaft in Aufwärmjacken ähm, auflaufen wird und sich aufs Spiel vorbereiten wird mit ähm, einer mehr entsprechenden Botschaft. Die Botschaft wird sein, härter für Vielfalt. Ähm, dazu äh, wird auch Herr Tinho mit vor Ort sein, auch im Vielfaltstrikot. Und vorher an wird es ein gemeinsames Foto geben mit dem 1. FC Köln, ähm, was auf dieses Thema einzahlt. Machen wir sehr gerne, weil es uns wirklich wichtig ist, und ihr kennt das äh, aus verschiedensten Aktionen, die wir auch schon in der Vergangenheit zum Thema Vielfalt bei HTA BSC unterstützt haben und nach außen getragen haben. Dazu kann ich sagen, dass rund äh, 1500 Fans uns unterstützen werden im Rhein-Energiestadion. Die Stehplätze sind alle ausverkauft. Es gibt noch ähm, Sitzplatzkarten ab zwei Stunden vorher an der Gästekasse Nordosttor. Und äh, abschließend noch ein Wort zum Personal. Ähm, Dietrich Boyate hat auf dem Platz gestanden heute, ist aber immer noch... Ein Fragezeichen dahinter und alles Weitere, denke ich mal, mit euren Fragen. Fangen wir direkt mit der ersten an, Ante, an dich. Was erwartest du am Sonntag für ein Spiel in Köln?
1: Ja, ich glaube, das wird ein emotionales Spiel sein, ein hart umkämpftes Spiel sein. Zweier Mannschaften, die von der Punkteausbeute nicht vielleicht so dastehen, wie sie sich gewünscht haben. Somit, dass äh, wir uns im Klaren ist, was auf uns in Köln zukommen wird. Ein umkämpftes Spiel, wichtig für uns wird es sein, dass wir mit breitere Brust dort anreisen aufgrund des äh, letzte Woche, die wir dort gestaltet haben mit dem Sieg in Paderborn und äh, aber wohl wissen, dass es auch eine harte Nuss zu knacken geben wird in Köln.
0: Ja, vorne erste Reihe, guck mal. Mikro kommt.
2: Auf dem Trainingsplatz ging es in dieser Woche ganz gut zur Sache jetzt hin, dass die
1: Ich habe es auch anfangs der Woche gesagt, dass es auch wichtig, auch menschlich ist, einen Tag, zwei Tage durchzuatmen nach so einer Woche, die wir hatten vor Paderborn oder vielleicht den Druck, den wir uns selber auferlegt haben, ein Spiel zu gewinnen. Wichtig war für mich, dass ab Dienstag, Mittwoch dieser gesamte Fokus auf Köln gerichtet ist. Dass äh, wir eine gute Atmosphäre in der Kabine besitzen, ja, aber das darf sich natürlich auf dem Platz nicht widerspiegeln, indem wir dort uns Händchen halten, auf dem Platz rumrennen, sondern es sollte schon dazu dienen, diese Trainingseinheiten, der Kampf um die Plätze dort. Und äh, ich glaube, das haben alle Spieler verstanden und äh, jeder Spieler, der auf dem Platz ist, weiß, dass es keine geschenkten Minuten gibt, sondern harte kämpfte Minuten oder harte arbeitete Minuten. Und äh, wichtig ist, dass wir diesen Konkurrenzkampf nach wie vor haben, weil am Wochenende wird uns auch nichts geschenkt.
0: Ja, noch eine Nachfrage,
2: ja, klar. Konkurrenzkampf ist das Stichwort. Du hast zuletzt im Sturm auf Davy gesetzt. Ja. Er hat jetzt noch nichts Zählbares beisteuern können. Merkst du bei ihm so eine gewisse Unzufriedenheit? Merkt das an ihm oder wie nimmst du ihn wahr?
1: Jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, gerade in offensiven Bereich, weiß, dass er Erfolgserlebnisse dringend benötigt, noch dringender als die gesamte Truppe, weil Stürmer sind hochsensible Menschen, die Erfolgserlebnisse brauchen im Spiel, damit sie ein Selbstverständnis entwickeln können um ihren Spiel. Ich glaube aber, trotz allem, sowohl Vedo als auch Davy, sehr, sehr viel investieren für die Mannschaft dort, um erfolgreich zu sein. Und man sollte sie jetzt nicht nur ausschließlich nach Toren messen. Klar, jeder Stürmer... Messig nach der Quote, jeder Stürmer würde gerne jedes Spiel treffen, klar, steht außer Frage. Aber ich glaube, das Drumherum, was geschieht, muss man auch zum Teil bewerten.
3: Ähm, Auch eine Frage an den Trainer. Und zwar, Sie haben in den letzten Wochen gerne mal davon gesprochen, dass Sie mit der Mannschaft einen Schritt vor dem anderen machen müssen, sprich Kompaktheit und Stabilität vor offensiv fußballerischen Ansprüchen. Ist dieser Schritt für Sie gemacht mit dem Paderborn-Spiel oder dauert der noch an?
1: Grundsätzlich ist es so, dass die Schritte gemacht werden, wenn du erfolgreich bist. Selbst es gegen Paderborn nicht alles gut war, wir wissen es, weil wir Reanalyse gemacht haben, weil wir uns die Spiele nochmal angeschaut haben. Aber es ist so, dass wenn du erfolgreiche Spiele gestaltest, der Glaube an das größer wird, was du machst. Und somit, dass wir jetzt schon langsam, natürlich ohne diese Kompaktheit aufzugeben, aber wir auch im Klaren und sehen, dass wir besseren Fußball in Köln bieten müssen, um dort erfolgreich zu sein. Michael?
2: Vielleicht eine etwas abwegigere Frage in der Situation, aber die U23 hat ja die Woche gegen Benfica gespielt, knapp verloren, gut gespielt. Und Tecker hat ja sehr viele junge Leute eingesetzt, dein Sohn, Palk, Balgo und so weiter, die auch bei dir eine Rolle spielen sollen. Du hast ja vor der Saison gesagt, du willst dich von alleine lassen. Ist noch nicht basiert? Ist er sicher der Situation geschuldet, dass du jetzt erstmal Verfahren setzen musst? Oder sind die noch nicht so weit?
1: Doch. Nee. Es ist halt immer schwierig, das abzuwägen, wann man junge Spieler reinschmeißt. Ich glaube, in der Situation, in der wir waren, kann ich sagen waren, mit einem Punkt im Rücken, wäre fahrlässig, einen jungen Spieler dort anzubringen, in eine nicht stabile Mannschaft spielen zu lassen. Das kann dazu führen, dass der Spieler relativ schnell verbrannt wird. Uns ist es wichtig, gewisse Stabilität zu haben. Nicht umsonst machen wir unter der Woche, gerade insbesondere, wenn so Länderspielpausen sind, aber auch normale Wochen wir Gestaltung haben, dass wir immer wieder junge Spieler hochziehen. Wir haben lukanetz bei uns gehabt, wir haben Laki Samajic bei uns gehabt, Spieler schon im Training, den wir einfach zeigen wollen, dass wir als Verein natürlich diese Spieler nicht vergessen werden, dass es hoffnungsvolle Talente sind. Aber um den reinzubringen, benötigst du eine gewisse Stabilität, sowohl an Punkte, aber auch an Spielkultur, damit die dann dort performen dürfen.
4: Anja, haben Sie das Gefühl, dass nach diesem ersten Dreier gegen Paderborn äh, die Stimmung auch ein bisschen eine andere gewesen ist abgesehen von der Aggressivität die es offenbar im Training dann ja in der einen oder anderen Situation gegeben hat äh, ist da schon wirklich spürbar etwas abgefallen von der Mannschaft und ist die ja psychologisch sozusagen in Anführungsstrichen besser drauf jetzt
1: ja auffällig ist das äh, wir uns mehr zutrauen unter der Woche jetzt Wichtig wird es sein, auch am Wochenende das anzubringen. Also klar, unter der Woche kann ich euch erzählen, dass wir hier super dominant auftreten, dass wir super Spielzüge im Training einstudiert haben. Letzten Endes muss es so sein, dass wir am Wochenende das auch umsetzen. Ich glaube, dass wir jetzt äh, am Wochenende mit äh, mehr Selbstbewusstsein in das Spiel gehen können und werden, als wir das gegen Paderborn gemacht haben. Wohlwissend, dass auch natürlich Köln mit einer gewissen Wucht auf uns zukommen wird. Und äh, ja, ich glaube mit jedem Sieg, ohne euphorisch zu klingen, aber ist der Glaube immer mal da und Mut, gerade im Zentrum, die den Ball haben wollen, somit, dass du Dominanz ausstrahlen kannst.
3: Ähm, einer der Spieler, der noch nicht wirklich in der Saison angekommen ist, hat man das Gefühl, ist André Duda. Gegen Paderborn stand er eine Halbzeit nur auf dem Platz. Was fehlt ihm gerade oder wie sehen Sie ihn auch ähm, im Training?
1: Leider gelingt es den Jungen nicht permanent, die Trainingsleistungen in Wettkämpfe umzusetzen. Andre ist stets bemüht, gut zu performen am Wochenende, aber gelingt es ihn aus verschiedensten Gründen nicht. Ähm, es ist auch ein Offensivspieler, hochsensibler Spieler. Ich glaube, Andre braucht Erfolgserlebnisse, so wie unsere Stürmer, damit er dann eine gewisse Leichtigkeit im Spiel dort entwickelt. Was man Andre halten muss, er ist trotzdem permanent, versucht er dort Wege zu machen, Versucht die Spieler in Szene zu setzen, dass im Moment seine Entscheidungen nicht die, permanent die richtigen sind, das sieht man am Wochenende leider. Nichtsdestotrotz ist auch kein gestandener Spieler mit 28, sondern ein junger Spieler, der diese Phase auch mitmacht. Nicht junger, aber ein Spieler, der Offensiv, der auch so ein durch erleben muss und darf.
4: Da frage ich nochmal nach zu einem älteren Spieler, der schon gestandener Spieler ist und der bisher noch nicht so besonders viel Berücksichtigung gefunden hat. Ich erinnere mich an die zehn zu Beginn der Saison, wo sie noch Arm in Arm mit ihm vom Trainingsplatz kamen und irgendwie alles easy war. Wie ist es jetzt, wie reagiert Kalu darauf, dass er im Moment bei Ihnen nicht die Rolle spielt, die er sich wahrscheinlich selber auch vorgestellt hat?
1: Ich glaube, Salomon ist ein Sportler durch und durch, ein Profi durch und durch, der immer auf dem Platz will. Und das ist immer wichtig im Sport, dass man gierig bleibt. Und Salomon ist gierig. Salomon will immer spielen. Ich glaube, dass aber im Moment äh, die Performance der beiden äußeren Spieler gerade am Wochenende gut war. Nichtsdestotrotz stellt er sich den Dienst der Mannschaft und versucht, aufgrund seiner Stellung innerhalb der Mannschaft, die er hat, und äh, der ist halt Vorbild für viele junge Spieler, versucht er sich dementsprechend so zu verhalten und den Jungs zu unterstützen, wo er auch kann. Für mich ist wichtig, dass er es weiß und wir auch, dass wir auf Salah noch zurückgreifen werden und dass wir seine Qualitäten gut auf dem Platz benötigen werden.
2: Ja. Ja, Frage an den Manager. Vor zwei Jahren waren Hertha und Köln im Grunde so auf Augenhöhe unterwegs. Seitdem hat sich eine Menge getan. Wie würden Sie aktuell das, das Kräfteverhältnis beschreiben?
5: Köln ist ein Bundesligist, daran ändert äh, sicherlich aus meiner Sicht auch nichts, dass sie jetzt äh, im Jahr in der zweiten Liga waren. Sie äh, äh, haben eine gute Mannschaft, wie ich finde. Sie haben ein tolles Stadion, sie haben eine tolle Atmosphäre in ihrem Stadion, sie haben einen Bundesliga-Kader, eine erfahrene Mannschaft äh, und haben wahrscheinlich den äh, besten Zweitligasturm aller Zeiten gestellt in der letzten Saison und haben jetzt auch in der Bundesliga äh, eine Angriffsreihe zusammen, die äh, mehr als konkurrenzfähig ist. Also ich glaube, es hat sich gar nicht so wahnsinnig viel ähm, geändert an der Einschätzung, dass ähm, die Kölner ähm, ein, ein Bundesligist sind, den man äh, in jeder Saison auf der Rechnung haben muss. Ich, ich glaube, noch ein weiteres Jahr vorher waren sie in Europa. Ähm, das geht manchmal schnell. Ähm, für mich klarer Bundesligist und kein typischer Aufsteiger.
2: Über Davy haben wir schon gesprochen. Ich muss auch noch mal zu Wedert nachfragen. Der war im Training hier auch ziemlich bissig in dieser Woche. Er würde nie öffentlich sagen, dass er, dass er unzufrieden ist mit der Rolle als Reservist. Aber wer ihn kennt, der weiß, wie ehrgeizig er ist. Merkst du, wie es in ihm
1: geht? Normal. Ähnlich geht es auch. Für Veto, was ich für Salomon vorher gesagt habe, Kapitän der Mannschaft, aber Kapitän trägt die Binde nicht nur bei der Seitenwahl, sondern Kapitän ist auch in der Kabine, Kapitän, der vorne wegmaschieren kann. Ich glaube, dass ihr, ich weiß nicht, ob ihr das alles gesehen habt, aber nach dem Spiel, trotz nicht zufrieden Minuten, für Vedo, stellt sich hin und geht das erste Schritt von der Bank aus, geht er sofort zu Jaff Dilleres, umarmt und gratuliert ihm für die Leistung, die er dort am Wochenende vollbracht hat. Und das ist für mich vorbildlich, weil diese Jungspieler schauen permanent hoch zu den beiden.
2: Es muss ja auch nicht zwangsläufig ein Entweder-Oder sein. Was spricht vielleicht für oder gegen die Variante mit Vedo und
1: Davy? Haben wir in Vorbereitung auch gemacht und das haben sie ordentlich gemacht. Wir müssen auch gucken, was der Gegner uns hergibt, aber äh, dass die beide auch vorne zusammenspielen können, haben sie auch, glaube ich, in der Vergangenheit gezeigt.
3: Noch eine Frage zum spielerischen Bereich. Auch die Spieler werden natürlich mitbekommen haben, dass ja die Öffentlichkeit jetzt nicht ganz zufrieden war mit den spielerischen Ansätzen in den letzten oder gegen Paderborn, sagen wir es mal so vor allen Dingen. Ähm, Spüren Sie in der Mannschaft, in der ja zweifelsohne einfach gute Fußballer sind, dass die das nervt und dass sie merken, dass sie bisher noch nicht an ihrem Limit spielen, was das Spielerische angeht?
1: Wir wissen alle, ihre Meinung zu schätzen und äh, viele von meine Spieler lesen, was sie dort schreiben. Ich glaube, ausschlaggebend ist, was dort unter den vier Wänden geschieht und äh, die Gründe für diese Geschichte, dass wir vielleicht nicht die Dominanz im Moment erzeugen können, die wir uns wünschen, sind für uns bekannt und äh, die arbeiten wir stark für Tag auf und äh, hoffen, dass wir natürlich am Wochenende doch mehr spielerische Elemente in unseren Spiel haben werden, als wir das gegen Paderborn gezeigt haben.
2: Ja.
1: John on fire. Gut. Gut so, dafür ist es ja da.
2: (lacht) Aber in diesem Fall geht es nochmal um eine etwas spielfernere Thematik. Fritz Keller ist gerade zum DFB-Präsidenten gewählt worden. Herr Preetz, was was ist so Ihre Hoffnung an diese Personalie? Also Hertha gehört ja zum zu dieser Gruppe der Mittelstandsklubs, ähm, die auch immer vehement streiten um die Gelder und die Verteilung der Gelder. Ähm, was ist so Ihre Hoffnung? Na, ja, Ich
5: glaube, erstmal herzlichen Glückwunsch an äh, Fritz Keller, auch äh, von hier und von unserer Seite aus. Es ist ja keine Überraschung mehr, dass er heute zum DFB-Präsident äh, gewählt wurde und er weiß äh, die Unterstützung sagen wir, des Amateur- und des Profilagers hinter sich. Und genau darum geht es im, im ersten Schritt und im Kern und nicht so sehr um die äh, Vergabe der Medienrechte, äh, die übrigens auch der Präsident des Deutschen Fußballbundes nicht wirklich eingreift, äh, äh, sondern ich glaube, die große Herausforderung für Fritz Keller wird sein, äh, diese beiden Lager eben auch zu einen und zusammenzubringen. Zum Wohle des des deutschen Fußballs, die Interessen der zahlreichen äh, Amateurclubs und eben auch die Interessen des Profilagers. Ich glaube, das ist die größte Aufgabe, äh, die vor ihm liegt. Und äh, wir sind äh, guter Dinge, dass der DFB eine sehr, sehr sehr gute Wahl getroffen hat äh, mit Fritz Keller an der Spitze.
0: Gibt's noch weitere Fragen? Ich guck nochmal in die Runde. Nee? Dann herzlichen Dank fürs Kommen. Dann sehen wir uns am Sonntag. Wir freuen uns
1: jedenfalls. Bis dahin.